0: Tervetuloa tänne Jumigaalaan, eli Jutan ja Mikon popkemujen erikoisspesiaalilähetykseen täältä Mikon taloyhtiön tervokuoneelta. Minä olen Jutta
1: ja minä olen Mikko ja meillä on kumppaa täällä, me vuonna tehtäilee ja meillä on myös vuonna ensimmäistä kertaa, tällä kertaa jopa Oikeesti fiinci dippiä, me ei syödä kun tässä, koska on älyttävää syödä kun äänetään. Mutta, mutta meillä on siis jonka mitä syödään jälkeen.
0: Niinpä, tosiaan me voitaisiin tehdä sellainen ASMR kohtaus, mutta eikä me ei, tehdä, ei koska se olisi tosi mm. ällättävää. Tervetuloa siis, meillä on Jumigaala, joka on siis tällainen upea konsepti, joka me ollaan nyt kreattu tässä. Tuossa äsken kuulitte ihanan Celine Dionin, eli 1900-luvun ehkä upeimman diivan ja mahtavimman balladin häneltä, eli My Heart Will Go On. Kyllä, joka,
1: joka on tietysti Titanicista ke- ja oli varmasti, on varmasti yksi tunnetuimmista Nimenomaan elokuvan liittyvästä kappaleesta.
0: Ja se sopii upeasti tähän meidän Jumigaalaan, jossa me juhlistamme ää, ja ikään kuin pidämme juhlat sen kunniaksi, että me olemme tehneet taas yhden podcast-sarjan. Ja se sarja oli ä, vuodesta 85 vuoteen kaks, 2021 ää, edennyt ää, podcast-sarja, jossa on a, joka vuosi aina ä, puhuttu sen vuoden ä, ilmiöistä, musiikista, leffoista ja sitä on aina valittu siltä vuodelta yksi elokuva, josta me ollaan puhuttu vähän syvemmin.
1: Kyllä, ja jos ette muista kaikkiaan teidän niin käydään niitä kohta läpi. Mutta alussa me halutaan, haluttiin käydä tässä vähän tämmöinen, että koska me ei ole kaustin, niin se meidän podcast-jaksoissa niin kuin perusteltu, että miksi me ollaan valittu aina tietty elokuva tietylle vuodelle. Ja välillä ne meidän valinnat on voinut olla vaikuttaa vähän rändömeiltä, mutta niihin on kyllä aina ollut mietinnät takana ja syyt, että ne ei ollut vaan silleen, Ää, valittu sattuman varaisesti. Aina
0: parasta jälkikäteen <lacht> kertoa syytet. Tämä oli tosi tarkka mietitty. Tässä oli erittäin hyvät perusteet. Mutta näissä oli kaikissa.
1: Kyllä. Ää, meillä oli sellainen asia, että me aina valittiin viisi vuotta kerrallaan. Eli viisi leffaa kerrallaan, mikä tulee putkeen. Ja tähän liittyen meillä aina oli silleen, että yrittiin pitää tasapainoisin genrejen ja Genrejä ja ylipäänsä tunnelman välillä ja myös sen välillä, että onko elokuva semmoinen mega blockbuster, miljardielokuva vai joku semmoinen kannesin asia. Näinpä. Äh, niin toi oli tommonen. Sitten yksi, mikä meillä tietysti oli myös, oli, että me haluttiin myös semmoisia elokuvat kuvaa aikaa, mutta myös tavallaan äh, sitä elokuvateollisuuden niin hetkeä silloin.
0: Kyllä, eli niin sanottuja zeitkaista elokuvia. Meillä on niitä täällä useita, kun kohta käydään läpi. Ja ja, ja tavallaan ne on ollut hauskoja sellaisia, vähän niin kuin Madon reijasta ollaan päästy tuijottamaan just siihen hetkeen silloin, millainen se oli se vaikkapa sen vuoden top 10 katsotun täällä maailmassa. Ja ja se on ollut ihan kauhean hauskaa.
1: Kyllä, ja on tosiaan muuttunut aika paljon ne leffat, mitä maailmalla katsotaan. Sitten meillä tietysti on myös tällaista, että yritetty ottaa erilaisia genrejä mahdollisimman paljon. Meillä ehkä vähän oli semmoista liiallista painotusta lopulta ehkä skifinä. ne oli aika skifiä. <t> skifieä. <Thomson> Mutta ehkä se
0: kertoo meidän henkilökohtaisesta no. preferensista, että me tykätään aika paljon skifistä tai ainakin sellaisista haastavista <tompaan> Kyllä. Niin vähän äh, äh, taideskifeistä.
1: Kyllä, ja vaatii tiettyä tällaista myös... Niin näkemyksellisyyttä, koska sinne pitää rakentaa myös tulevaisuutta. Mutta sitten yksi asia, josta oli tärkeä, oli meillä oli tämmöinen ilmiöasia, että haluttiin puhua elokuvista, oli tullut isoja ilmiöitä, tai sitten ihan semmoisia, niin tai esimerkiksi niin kuin Twilight, tai Frozen, tai sitten varsinkin tässä myöhemmällä, myöhemmissä jaksoissa sitten niin kuin Marvelista ollaan puhuttu Niinpä. parin kertaa. Ja me
0: otettiin mukaan myös äh, esimerkiksi äh, Golden Eye, koska se on, Iso ilmiö, Bond.
1: Kyllä, ja Suomessa varsinkin. Äh, mutta on tää ollut tavallaan... Ja tässä on tietysti ollut vähän sellaista, että... Äh, koska meillä on haluttu toistaa niin äh, ohjaajia. Että se on ollut tärkeä mielessä, että samalta ohjaajalta ei olisi monta elokuvaa. Niin sit monina vuosina oli myös sille, että koska samat ohjaajat tekevät aika paljon niin, niin tosi hienoja elokuvia. kuin niin David Fincher oli tosi ongelmallinen, niin, koska niin kun, hirveän monta David Fincherin elokuvaa olisi tehnyt mieli valita. Mutta sitten kun me oltiin käynyt siinä Fight Clubissa se David Fincher, niin sitten se oli niin kuin, pois...
0: Näin päin. näitä pelistä. oli muitakin esimerkkejä. Koeneilta oli mun Kyllä. mielestä, ja sitten tota, varmaan Tarantiinolta.
1: Mm. Ja, siis... ja olishan, niin kuin Sofia Koppalailu, elokuva ei voinut valita Kyllä. useampia. Mutta sitten tavallaan mä ehkä haluan tähän loppuun, ennen kuin aloitetaan tätä ihan virallista osuutta, niin oli myös silleen, niin kuin, että meiltä jäi myös katveeseen, niin kuin, tai me ei vaan niin kuin, sitten jostain syystä valittu ää, tavallaan, että joitakin asioita jäi, ja meillä oli aika vähän komedioita, ja varsinkin semmoisia niinku Fulon komedioita, Niinpä. ei jotain ollut yhtään, no okei, okay, siis äh, Bridget Jones oli, mutta se tavallaan oli myös romanttinen komedia. Niinpä.
0: Ja sitten The Big Lebowski
1: mm, on, se on komedia, totta, se on mutta totta. se on myös
0: sellainen todella äh, niin kuin, äh, jännä, tavallaan Raymond Chandler ja Deckari äh, tavallaan. Omage. Et se, on, se, on niinku, se on komedia ehdottomasti, mutta myös vähän sellainen omalainen eläin.
1: Mm. Ja sen tällä ehkä jälkeen mua varmattu, että komedi, koska nykyisin on komedialokuva ei lähes tulkoon ole olemassa mm. melkein, että ne on sille yksittäisiä elokuvia. Eli mitä... jos
0: me oltaisiin otettu sinne joku vaikkapa sekaisin marista, mm. niin sitten tota, se olisi ollut sitten niinku puhtaimmillaan siellä mukana. Kyllä. Mutta me, oli meillä muitakin, mitkä niinku tavallaan missä me epäonnistuttiin, että me ei onnistuttu tuomaan hirveesti ei-englanninkielisiä elokuvia tänne. Mm. Että, että meillä oli esimerkiksi äh, prinsessa Mononoke, joka oli siis japaninkielinen elokuva, mutta niin nämä oli hyvin, hyvin harvassa, sitten meillä oli äh, esimerkiksi iho, jossa elän, espaninkielinen. Niin, ja espaninkielinen.
1: Suomen, suomen,
0: äh, Mutta me tietysti, me arvattiin tämä etukäteen, koska meillä oli kuitenkin aika isona sellaisena ohjenuorena se, että useimmiten valittiin elokuvia, jotka oli kuitenkin aika sellaisia mm. katsottuja. Ja, ja meillä... oli siellä katsojalistojen mm. kärjissä. Ja meillä
1: ylipäänsä oli semmoinen, että puhuttiin kuitenkin aika paljon Hollywood-kulttuurista, kun mm. puhuttiin Oskareista ja puhuttiin niistä yep. Amerikan listoista.
0: Koska meidän ja... podcastissa oli joka kerta, joka jaksossa, se oma oscar osio mm.
1: Kyllä. Ja se on tietysti harmi, että, että ei-valkoisten ohjain elokuvia oli todella vähän. Kyllä. Ja myös naisten ohjelmien elokuvia. Me yritettiin kyllä aina löytää niitä sellaisia... Mutta välillä, välillä tuli myös varsinkin naisohjaajista silleen, että, että välillä oli sellainen olo, että olisi tuntunut jotenkin väärätä valita joku elokuva vaan sen takia, että se olisi mm. naisohjaaja.
0: Tässä tavallaan että tämä meidän podcast-sarja myötäili hyvin paljon tavallaan historiaa siinä, mm-hmm. että, että tavallaan sinne, meille tuli aina enemmän sitten esimerkiksi ja mitä, mitä niin edemmäs siinä mm-hmm. niin kuin edettiin, että 2010-luvulla me, meillä oli jo useita.
1: Kyllä, ja tosiaan myös sille, että koska tämä meidän podcasti myös äh, kuvasti nimenomaan oskareita ja nimenomaan sitä, mitä ihmiset Ja sitten valitettavasti meidän alkuahistoria on semmoinen, että siellä mm-hmm. ne valkoiset miehet jurää <laughs> aika vahvasti. Ja sitten tämmöinen asia, mikä meillä oli vähän harmillisesti oli puutteellista niin queer ei kamalasti. ollut että Carol taisi olla ainut. Äh, mutta äh, me ollaan kyllä puhutteessa meidän podcasta queer-elokuvista. Meillä on ollut
0: useita. Meillä on ollut Brokeback Mountain. Kyllä, ja, ja olihan se
1: jakso, jossa puhuttiin tämmöisestä homo-elokuvista. Äh, mutta haluttiin käydä tämmöinen pieni, taustattava tämmöinen... Synnipäästö! Kyllä, tässä vähän. Ja, ja tavallaan vähän kertoa, että, että miksi on valittu mitäkin. Mutta tota, nyt me itse Kerrot, käydään vähän läpi tässä, käydään tämä meidän koko matka läpi ja muistellaan näitä elokuvia, yep, joita yep. Tota me ollaan katsottu.
0: Me edetään viiden elokuvan sarjoissa ja minä aloitan. Vuoden 1985 elokuva oli The Breakfast Club. Viisi toisilleen vihamielistä, eri porukoihin ja yhteiskuntaluokkiin kuuluva nuorta joutuu jälkiistuntoon yhtenä lauantaina ja löytää yllättäviä samastumispintoja elämästään. Teini elokuvamaistro John Hughesin tunnetuin ja rakastetuin teos.
1: Ja ihan klassikko.
0: Kyllä. 1986 vuoden ö, valinta oli Kärpänen. Vuonna 1958 on tehnyt samannimisen klassikko erittäin verinen body horror remake verisen body horrorin mestarilta David Cronenbergilta. Ja kuorassa tieteilijä tieteilijäiset Brandle yrittää teleportata itsensä, mutta kyytiin tuleekin Kärpänen, joka risteytyy Brandlin kanssa. Vuoden 1987 valinta oli Vaarallinen suhde. Menestynyt ukkomies haluaa vähän vipinä, mutta yhden illan juttu ei tyydykään pelkkään viikonloppu kivaan. Super mega hitti ilmestymisvuoteensa katsotui maailmassa, pakinnutti moniksi vuosiksi kuvan vaarallisesta, valkoisesta, sinkkunaisesta ja antoi meille klenklausi.
1: Kyllä, pitää sanoa, että tätä on ollut katsonut aikaisemmin, että tämä oli tosi iso kiva yllätys ja tässä Glenn Close on nimenomaan aivan
0: mietä. Näinpä. Vuosi 1988 valintama oli äh, Kuka viritti Ansan Roger Rabbit? Film tarinassa ihmisetsivä auttaa piirrettyä kania puhdistamaan maineensa. Täysin poikkeuksellinen voimannäyte elokuvahistoriassa. Warnerin ja Disneyn piirosahmot samassa elokuvassa yli miljoona käsin piirrettyä kuvaa. Ja ilmestymisvuotensa iso floppi, joka on todellakin kestänyt aikaa. Kyllä. Ja vuoden 1989 valintamme oli Indiana Jonesin leffa, eli äh, Indiana Jones ja viimeinen ristiretki. George Lucasin ja Steven Spielbergin kehittelemän arkeologisankarin kolmas ja monen mielestä paras seikkailu, jossa Indiana lähentyy etäisen isänsä, jota esittää Sean Connery kanssa, Sean voittaa Connery. natsit jo toistamiseen ja löytää graalin maljan.
1: Go Indi! Ja tämä vähän otettu, että me ollaan kuitenkin oltu niin amerikkaiseksiä, ja tämä oli ainut Steven Spielbergin elokuva.
0: Vaikka Steven Spielberg oli tietysti myös mukana äh, tuottamassa Roger Rabbitia.
1: Kyllä. Äh, sitten siirrytään 90-luvulle äh, vuoden... 90 leffa oli Paul Verhoevenin Told the Recall, joka oli tämmöinen aivan mahtava skifi-outoilu elokuva, jossa Arnold Schwarzenegger esittämästä tavallisesta miehestä paljastuu tämmöinen agentti, että hän on tämmöisiä piilomuistoja ja sitten herää, Hänkin onkin yhtäkkiä mahtava, mutta tässä oli tämmöisiä ihanaa horroria tässä on aivan se kohtauksia, missä Arnold Schwarzenegger tuntei suurta kipua ja sitten se naam muuttuu ytäkin semmoiseksi niin mua hankti, sitten näkyy ja selvästi, mutta se on aivan mielettömän upeeta ja siinä on muutenkin aivan järjettömän hienoja tämmöisiä todella kummallisia valintoja ja tietysti Arnold Schwarzeneggerin tuolloin maailman isoin tähti ja tuota, tämä oli meidän ainut Schwarzenegger elokuva. Vuonna 1991 meidän valinta oli Uhri Lampaat, tietysti, tietysti, koska uhrilampaat voitti tuon vuoden kaikki tärkeimmät oskarit, eli paras näyttelijä, paras naisnäyttelijä, ohjaus ja elokuva, ja tämä on tämmöinen...
0: myös käsikirjoitus.
1: käsikirjoitus. kyllä. Ja tämä oli suunnattu ilmiö, klassikko, ja tämä edelleen elää tämä Hannibal Lecter meidän popular tosi vahvana. Ja tässä oli mielettömät Jodie Forster ja Anthony Hopkins kaksi oli meidän podcastin ensimmäinen Supersankari-elokuva, Tim Burtonin tosi kiehtova Batman-seikkailu Batman Returns jossa Michael Keaton esittää Batman, mutta jää kyllä aika lailla pahisten varjoon, koska siinä on aivan upea Michelle Pfeiffer Catwomanina, ja lisäksi siinä on pingviini ja sitten on tuota vielä tämmöinen, mikä ehkä oli vähän unohtunut, mutta Christopher Walken, joka oli tämmöinen mieltön kapitalisti pohatta.
0: Max Schreck!
1: Kyllä. 1993 äh, äh, oli ensimmäinen naisohjaaja, kun katsottiin Jane Campionin piano, äh, ja... Piano on feministisen elokuvan klassikko tämmöisestä mykästä leskestä, joka naittaa uusiin naimisiin kaukaisessa saarelle, saarelle uudessa Seelannissa. Ja tässä elokuvassa oli paitsi tämmöisiä mielettömiä naisnäyttelijöitä, mutta myös upeaa luontokuvausta ja Anna Paquin, ja tämän pääosassa oli Holly Hunter Mykkänä Aadena, joka oli ihan mahtavaa mutta ehkä tämä muistetaan vielä paremmin Anna Buckwinista, joka sai ensimmäisestä elokuvaroolistaan Oskarin vain 11-vuotiaana Anna. kyllä ja sitten on jo vuosi 94, kun katsottiin The Pulp Fiction, joka tietysti on tämmöinen niin kuin jokaisen teini-ikäisen leffaharrastelija se on semmoinen jotenkin ensirakkausta, mm. tietty, se on semmoinen se peli. Elokuva, kyllä Kump sen näkee ja äh, Pulp Fiction tarinoita väkivallasta, kuten se Suomessa oli äh, muutti pelin myös Hollywoodissa, koska tota amerikkalainen Indi nousi tämmöiseen aivan uuteen loistoon ja Oscarit muuttui, koska Harvey Weinstein pääsi mukaan Oscareihin ja sitten hän muutti tämän koko tämmöisen tavan saada Oscareita ja lisäksi tietysti Quentin Tarantinosta vaikka tämä ei ollutkaan Tarantino eka leffa, mutta viimeistään tällöin hänestä tuli tämmöinen aivan käsittämätön supertähtiohjelma. Joka oli
0: sekä äh, kannesuosikki että suuren yleisön suosikki. Ja Oscar mm. Mahtavaa. No, jatketaan vuoteen 1995, jolloin meidän äh, elokuvavalinta oli Golden Eye, eli James Bond. Golden so, Eye. Mm, mm, mm. Pierce Brosnanin ensimmäinen ja rakastetuin Bond, joka käytännössä pelasti Bondin, joka oli joutunut Timothy Daltonin jälkeen vähän syrjään. Mm. Se oli aivan valtaisa yleisö, tietysti myös Suomessa, ja se antoi meille muun muassa mm. Dame Judi Denchin äämänä, ja kommentoi hienosti kaksnapaisen maailmanjärjestyksen hajoamista. Erittäin ajakohtaisesti siinä oli. Oli karkkeja ja, ja myös upea Sean Bean.
1: Kyllä, ja upea fangki
0: Kyllä. Äh, vuonna 1996 äh, valintamme oli englantilainen potilas jonka Mikko kyllä unohti melkein heti sen jälkeen. (tos) Joten se laittaa vähän eri, eri arvoa nyt seuraavan asian, mitä sanon. Yksi kaikkia, kaikkien aikojen rakastetuimmista romanttisista elokuvista, joka putsasi oscar pöydän äh, siinä vuonna, eli 12 Oscar ehdokkuutta mutta sai niistä yhdeksän. Se sijoittuu toiseen maailmansotaan ja kertoo Afrikassa kaivauksia tekevästä yläluokkaisesta retkikunnasta ja sen kahden jäsenen, joita esittävät Ray Fine ja Kristin Scott Thomas, salaisesta romanssista, joka päättyy hyvin traagisesti. Kylmät väret tuli omasta puheestaan. <tos> mennään vuoteen 97. <tos> Hei. Ää, meidän elokuvavalinta oli Prinsessa Mononake. Toinen animaatio tässä meidän sarjassamme tähän mennessä, jos lasketaan siis tuo Roger Rabbit mukaan, animaattorimestari Hayao Miyazakin Studio Ghibli-studion vahvan ekologinen satu. Se sijoittuu keskiaikaiseen Japaniin ja kertoo kirotusta kylähämon prinssistä ja myyttisestä susiprinsessasta, jotka yrittää palauttaa luonnon tasapainon keskellä sotaa. Upeaa. Kaunis. Vuonna 1998 valintamme oli The Big Lebowski, joka tässä jo mainittiin, ja se on ehkä maailman trippailevin elokuva koenien parhaita mielestäni, ja kunnianosoitus, kuten jo totesin, Raymond Chandlerin tarina se on täysin hillitön ö, ajelehtimiskomedia, joka seurailee valko-venäläisiä ryystävän ja aamutakissa keilailevan The Dude-nimisen kaverin toila Los Angelesin naapurustossa.
1: Ja varmaan tämä meidän sarjan isoin kulttielokuva.
0: Jep. Ja vielä vuonna ysi. Meillä elokuvavalintana oli Fight Club, eli David Fincher tuli viimein meille tähän sarjaan. Fight Club on ypperväkivaltainen elokuva miehisyyden kriisistä, ja se seuraa nössykkä miestä, jota Edward Norton, joka pääseekin yhtäkkiä superkuuman ja kovaa paneskelevan jätkän Tyler Durdenin, jota Brad Pitt, tappelukerhoon. Onko koko juttu vain unta?
1: Äh, haluan tähän tähän Fight Club on nyt vähän ajan kohtainen, koska Fight Club tuli ensiltään. Kiinassa, ja Kiinan äh, tota, sensuuri oli tähän iskeen, koska Kiinassa ei kestä mitään elokuvia, missä äh, poliisit näyttävät sille, että ne häviää. Äh, niin sen sijaan, että tässä olisi tullut, tässä Falken-Lukussa, Falken-Lukussa tullut, ne iso räjähdys, Kyllä. niin tätä kohtaa sitä ei ole Kiinassa, vaan se lukee, että äh, mutta poliisit tulivat tänne, kaikki hoidettiin, eikä mitään pahaa tapahtunut.
0: Aivan mahtava satukirja loppu.
1: Kyllä. Äh, 2000-luvulle siirttiin, koska Y2K ei tuhannut meidän maailmaa. Äh, Vuonna 2000 Larm. me katsottiin jotain hauskaa ja kepeää ja Kill Bower-meininkiä, koska meillä oli Charlene Engelit reboot Charlene Enkelit. Ei Charlene Enkelit, Charlene. Charlene. Charlene Enkelit, jos oli Sean, <laughs> Sean Connery. Mutta Cameron Diaz, Drew Barrymore ja oli aivan upeita, siinä oli upeita vaatteita, upeita, mieletöntä, Ysärin lopun tämmöistä hittimusiikkia, ja se oli tosi kepeä, menevä ja näyttävä, ja, ja tää oli, mun pitää tähän sanoa, että tää oli kyllä semmoinen, että minä sanoin, että me katsotaan tämä. Se tämän. on
0: totta, ja minä vaan meni perässä. Kyllä, ja vihdyt. Kyllä, ja äh,
1: 2001 oli myös Girl Poweria, koska me katsottiin Bridget Jones, joka on tämmöinen brittiläisen romanttisen komedian klassikko, ja ainut tämmöinen romanttinen komedia, mikä katsottiin tässä meidän podcastissa. Okay. Tässä oli mahtavaa tämmöinen millennium-brittiläisyys, ihan käsittämättömän mahtavasti näyttelijä amerikkalainen näyttelijä René Selväger. Kyllä. Ja ihana, ihana, ihana Colin Firth, joka sanoo, I like you just as you are. <tos> 2002 oli Suomen historian paras vuosi, koska syyttä pääsi. Oskar-ehdokkaaksi ja tietysti tuolloin meidän elokuva oli Miesvallan menneisyyttä. Ja tämä oli meidän podcastin Suomi-valinta. Muuten ei ole kauheasti Suomi-elokuvia katseltu. Eli
0: Malia Aki
1: Kyllä. Ää, ää, Aki Kaurismäen tunnelmannen romanttinen työläisfantasia Helsingin teollista rannoilta. Ja tosiaan ää, tähän mennessä Suomen ainut elokuva on oskar nyt, tullut nytten, mutta ihan tuossa pari viikon päästä mm-hmm. ja että mm-hmm. tuleeko toinen tänä vuonna. 2003 on... Oli vuorossa Sofia Koppolan Lost in Translation, joka on tämmöinen sukupolvi-elokuva nimenomaan meidän ikäisille mm. ihmisille. Se kertoo tämmöisen nuoren naisen ja vanhemman miehen lämpimästä ystävyydestä, joka syttyy täällä Tokiossa. Tämä on upean näköinen ja tämä pieni tarina siellä vieraassa ympäristössä niin kuvaa tosi hienosti kaikkea tällaista modernia päämäärättömyyttä ja tun- mm. jotenkin siihen liittyviä tunteita. Tämä
0: on varmasti niin elokuvana Pulp Fictionin tavoin sellainen niin nimenomaan meidän sukupolvalla The It-elokuva, että sinä olet varmasti nähnyt sen, jos olet yhtään kiinnostunut elokuvista.
1: Kyllä, äh, mutta myös 2004 valittiin It-elokua, kun meillä oli äh, elokuvana Tarton mieli, eli Eternal Sunshine of the Spotless Mind, joka siis on Michelle Conry ja Charlie Kaufmanin yhteistyönä syntynyt raikas, mutta silti niin kuin aika Kipeä ja kuitenkin tosi kekseliäs visuaalisesti ja ylipäänsä kerronnaltaan. Aivan niin kuin omalaatuinen elokuva.
0: Ja tähän oli meille molemmille sellainen, että me ei oltu nähty tätä vähän aikaa ja me aivan niin kuin järkytyttiin siitä, miten kekseliäs ja upea elokuva tämä oli.
1: Kyllä tämä on tosiaan aivan sydän surusta ja siitä, miten ne pitää kärsiä. Sitä ei ole mitään ratkaisua Meipä. siihen. Eh, mutta tässä siis komikkona parhaiten tunnettu Jim Carrey oli aivan mahtava Tavish Jonah. Mutta ehkä vielä parempi oli Kate Winslet moniväritukkaisena Clementine. Ja tämäkin on tämmöinen elokuharrastajien sukupolvikokemus.
0: Mahtavasti summattu. Sitten hypätään vuoteen 2005 ja The New Worldiin. Tämä on siis uusinta versio tarinasta, joka kertoo kuinka John Smith miehistöineen saapuu Amerikkaan ja kohtaa Amerikan alkuperäiskansan mukanaan Pocahontas. Tämä on siis uh, taideelokuva-autor uh, Terence Malikin kauneimpia kauneimpia elokuvia, jossa on Colin Farrellin kauneinta olemusta. Vuonna 2006 meidän valintamme oli x 3, joka on... Mielenkiintoinen valinta. Siis se on Supersankarisaakan melko epäonnistunut kolmososa, joka kertoo käytännössä miten Jean Greystä tulee Dark Phoenix.
1: Mutta pitää sanoa, että me valittiin se nimenomaan sen takia, että me haluttiin puhua elokuvasta, joka epäonnistuu.
0: Kyllä, ja tämä oli siis tämän meidän podcast-sarjamme toinen supersankari-elokuva tähän mennessä. Vuonna 2007 valintamme oli The Will Be Blood, eli eeppinen elokuva ahneudesta, rahanhimosta Amerikassa. Daniel Day-Lewisin ja sitten tämä öljymies tekee kaikkensa, saadakseen kaiken öljyn ja jättääkseen muut nuolemaan näppejään. Siis upea ja myös helvetin totta. Vuonna 2008 valittiin tämä äh, Zeitgeist-elokuva Twilight, eli Stephenie Meyerin supersuosittuun Mormoniteini-kirjasarjaan pohjaava romaani kertoo Bellasta, joka rakastuu vampyyrii Edwardiin. Ja molemmat yrittävät pidätellä, mutta se on hyvin hankalaa. Tekisi mieli vähän paneskella, mutta niin ei saa tehdä.
1: Mutta tiimi-ihmissusi.
0: Aivan. Taylor Kyllä. Catherine Hardwick ohjasi tämän elokuvan, joka on tämän twilight elokuvasarjan paras osa. Ja tämä elokuva on tietysti hieno siinä, että se antoi meille Case 2 ja R. Pattinson, eli Kristen Stewart ja Robert Pattinson, taideelokuvakentän rakastetut tähdet, jotka ovat siis tänä vuonna erittäin kohtaisia, koska Case 2 esittää Dianaa ja on saamassa varmasti oscar siitä, ja R. Pats on uusi Batman. Niin kiitos, tämä elokuva nämä nah, heidät meille. Ja sitten, vuonna 2009, District 9, eli hollantilaisen elokuvan tekijä Neil Blomkampin pääsylippu Hollywoodiin. Se on dokumentary tyyliin kuvattu skifi vaihtoehto todellisuudesta, jossa tällaiset hyönteisalienit elää apartheidissa maassa, ja valkoinen pikku virkamies joutuu kirjaimellisesti tämän sorretun kansan asemaan.
1: Äh, Tuosta District 9 että se oli kyllä niin kuin rankempi elokumme muista. Se oli. 2010-luvulle siirryttiin, kun katsottiin mega, mega, mega pieni Indie Winters Bone, joka on Debra aika arkisen näköinen tämmöinen indien narkkari isänsä etsivästä Riista, mutta joka ainakin meidät podcastajat yllätti sitä, että se oli lopulta kerronnaltaan, mutta myös maailmalta, jotenkin aika satumainen, ja jotenkin silleen, vaikka se alussa näytti ja vaikutti tosi rankalta perus niin siinä oli jotain tosi spesiaalia. Ja tietenkin tämä elokuva teki myös Jennifer Lawrenceista sukupuolessa suuremman näyttelijän tähden. Jenny. En sano, että tämä Wintersbourne teki, mutta tästä äh, Jennifer Lawrencein ura sai alkunsa.
0: Koska hän sai tästä heti Oscar-ehdokkuun.
1: Kyllä, ja seuraavaksi saikin sitten tehdä... Hunger Games, joka oli 2010 suurin suurimpia menestyjä. 2011 viimein katsottiin Espanjan mestariohjaajan Debro, al- Bed- Debro. Debro kyllä. Pedro al Pedro Debro Pedro 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 Pedro
0: Pedro Pedro
1: Pedro 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 että se Erittäin julma elokuva Antonio Panderasin esittämästä seonesta kirukista ja semmoista hänen uhristaan, mutta on täysin visuaalisesti ainutlaatuinen ja kumartaa jotenkin maalaustaiteen monelle klassikolle ja saa vielä nyttenkin tälleen kymmenen vuotta myöhemmin sai miettimään tämmöisiä ajankohtaisia teemoja sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. 2012 oli varmaan ehkä The elokuva, mikä me valittiin, eli Harmony Kornen Spring Breakers, joka, oli tämän, joka on tämmöinen kummallinen trippaileva, ehkä jopa euforiamainen, mm-hmm. jos kun katsoo tätä mm-hmm. elokuva, jossa yhdistyisi Grillexin musiikki, Disneyn teini tähdet pikineissä ja tämmöinen väkivaltainen tyttöjen teini kapina ja, tä, ja tässä voi jopa laiteta vähän levottomia. Koska tässä mikään ei tunnu miltään. Äh, 2013 oltiin vähän eri meningissä, Mä jatketin Disney-linjalla, koska äh, Disney tota, sai uudet tähdet tähän Princess-katalogiinsa elokuvasta Frozen äh, huurteinen seikkailu. Viipa huurteinen seikkailu. Kyllä, äh, koska Disney aloitti tämmöisen uuden animaation, kaupallisen kultakauden tällä Frozen-musikaalalla, jonka meidän kahdittaa tietenkin on Let It Go-kappale, joka soi kaikkialla ja kaikissa lapsikodeissa Ide- Silleen. Ja erityisesti tästä on tehnyt tämmöisen modernin klassikolainen melkein se, että tässä on näitä upeita kappaleita, tosi, tosi, tosi hyvä soundtrack ja tämmöinen epädisnimäinen loppuratkaisu. Ja Disney sai tästä tietysti uuden tämmöisen hyvän elokuvan, mutta myös suunnattoman rahasammon, koska näitä rosen tuotteita on aivan helvetisti.
0: Kyllä, ja lisää tulee jatkoa kaikenlaisissa pienissä tv-sarjoissa ja spoteissa.
1: Kyllä, ja 2014 katsottiin, tai sen meidän elokuva oli myös disney kun katsottiin Guardians of the Galaxy, joka oli meidän ensimmäinen Marvel-elokuva. Ja pitää sanoa, että edelleen yksi Marvelin lystikkäimmistä ja hauskimmista elokuvista.
0: Ehdottomasti. Se ja, oli meille tällainen, mikä me todettiin, että tämä me halutaan
1: katsoa. Kyllä, koska välillä pitää vaan pitää hauskaa ja nauttia ja katsoa ja viihtyä. Ja sitä Cardi tosiaan on. Se on. Ja se on hieno alkoa siinä, että tämmöistä erilaisista haamuista muodostuu tosi yllättävän nopeasti, mutta myös luontevasti tämmöinen vähän perhemmäinen joukko, joiden kaikkia jäseniä tsemppaa. Ja niihin syntyy semmoinen Aika hyvä, että tunnet
0: Tämä On miten nopeasti se tulee, koska me ei tunneta ketään näistä hahmoista mm-hmm. etukäteen. Ja tämä on just se tavallaan taika, mitä kaikissa supersankarielokuvissa, joissa on enemmän kuin yksi hahmo, ne niin on aina yritetty. Kyllä. Mutta tässä se onnistui.
1: Öö, ja pitää vielä mainita tietenkin of the Galaxy soundtrack, joka on kultaa, joka myös muutti sitä, miten Hollywood, äh, ainakin niin kuin, miten musiikkia käytetään Hollywood-actionelokuvissa ja varsinkin trailereissa.
0: Mm. Juuri näin. Vuonna 2015 valintamme oli Carol, joka on nimenomaan tämä meidän sarjamme ainoa queer-elokuva, ellei tuota ihossa elän. elän, mm-hmm. lasketa queer-elokuvaksi, voisi jopa laskea. Äh, Carol on kiduttavan kaunis lesbo-epokki, naimisissa olevan naisen, jota sitten Kate Blanchett, ja itseen etsivän nuoren kauppaapulaisen slash lupaavan valokuvaajan, jota sitten Rooney Mara, Äh, romanssista 50-luvun yläluokkaisessa New Yorkissa. Kaunis. Ihastuttava, mahtava tunnelma. Vuonna 2016 lähdettiin vähän laulelemaan, nimittäin valintamme oli La La Land. Äh, 6-14 Oskaria pussittanut äh, Damien Chazellen äh, menestys, joka äh, kumarsi suoraan Technicolor-paletille... Rakastetuille musikaaleille ala Jean Kelly ja Jacques Demi sekä vanhalle Hollywoodille. Se oli tanssiva ja laulava rakkaustarina, jossa me saimme ihailla ihanaa duoa Ryan Gosling jäimästo. Kyllä, se oli myös meidän tämän sarjan aina musikaali, yep.
1: jos ei Frozen ei Näin.
0: 2017 lähdettiin vähän Indybass kun valintamme oli Lady Bird. Elokuva, joka toi Greta Kervikille parhaan ohjauksen ehdokkuuden viidentenä naisena koko elokuvahistoriassa. Se on elämänmakuinen, osin oma elämänkerrallinen, ripaisevan ihana ja hauska ja todellinen kertomus lukiotytön kasvusta ja hyvin monimutkaisesta ja lämpimästä suhteesta perheeseensä, kipeästä suhteesta äitiinsä sekä niin valtavasta rakkaudesta kotikaupunkiinsa Sacramentoon. Ja pääosassa on aivan ihana Churchill Ronan. Vuonna 2018 oli taas tieteiskifin aika, kun valintamme oli Annihilation, Netflixin äh, iso elokuva, äh, okei okay, se oli ostettu Netflixille, mutta tota, äh, 2000-luvun äh, ehkä kiinnostavimman skifiohjaaja-autyörin Alex Garlandin upea upea filmatisointi äh, novellista, Eh, jossa siis pähkinen kohdassa maahan, kimaltelu alkaa levitä kaikkialle. Natalie Portman lähtee alueelle tiimin kanssa ja huomaa pian luonnonlakien kumoutuneen.
1: Haluan sanoa tästä sen, että Annie emme tehneet tarpeeksi oikeutta Natalie Portmanille. Kyllä. Natalie Portman on senään mahtavaa.
0: On aivan huippu. <suhu> Ihan kun otit esille. Uh, ihanasta nais. Nice. Potpurista me tullaan siis George Ronanin ja Natalie Polmanin kautta. Ihanaa Florence Pion, koska vuosi 2019 oli meidän midsummer vuosi Eli se on taas toisena tällaisen auteurin, eli uuden kauhun osaajan, ää, Ari Asterin kumarrus The Wicker Manille ja monille muille upeille ää, sekoillaan ää, pienessä yhteisössä ää, elokuville. Florence Pugh, joka on meidän ihan suosikkeja tässä podcastissa, matkaa siis ruotsalaismaaseudulle, haistakaa paska ruotsalaiset, menee outoon Kyllä kulttiin. Suomessakin on hirveän juhannuksena. Niinpä, niinpä. Florence Pugh siis matkaa outoon kulttiin ruotsalaismaaseudulle ja kohoaa siellä hyvin korkealle.
1: Upeaa. Sitten ollaankin meidän podcastin loppusuoralla, eli 2020-luvulle tultiin ja vuoden 2020 valinta oli Chloe, kiinalaisohjaaja Chloe Zhao, Nomad Land, joka on tämmöinen nomadi-elokuva Francis McDormanista ja Fernista, joka matkaa pakettiauto ympäri Yhdysvaltoja hakien töitä. Ja tämä on tämmöinen tosi vähäeleinen, mutta kaunis elokuva, jossa on miettömä upeita mai- maisemia. Ihanaa Ludovico Einaudin pianomusiikkia. Ja, ja tosi, tosi hienosti kerrotaan tällaisia, niin kuin, eh, tavallaan pienten ihmisten kohtaloilla kommentoidaan tämmöisiä suuria yhteiskunnallisia, erityisesti Yhdysvaltoja koskevia eh, epäoikeusteemoja. Eh, ja pitää sanoa, että Chloe eh, voitti tästä parhaan ohjaajan Oscarin Ja hän oli tuolla siis, siis vasta toinen nainen historiassa, joka voitti Oscarin.
0: Ja ensimmäinen, ohja. ö, ensimmäinen ohja, oh, ohjaaja oli, <laughs> oli eh, Vice A. Ei.
1: ei ollut, kun se oli ensimmäinen, joka oli ehdolla.
0: Niin, se on totta. Se oli ensimmäinen, joka oli ehdolla. Ja ensimmäinen ohjaaja oli siis ö, Dark tämä... Dark Zero. Tulta, ö, ka, ö, mm. Kuitenkin. Joo.
1: Joo. Me kaikki tiedetään, siis... kuka se oli. <laughs> <laughs> ei muista sen nimen. Se oli se ihminen joka oli James Cameronin kanssa näin.
0: Siis. Ah, niinpä. Sä niin. Se on kautta, jatko, kun se. sen. Niinpä. Ehkä se tulee
1: kohta, mutta ehkä ei, se, mutta se kuitenkin. Joo. Ja Vigor-leffa oli ehkä joku muistaa Spider-Man No Way Home, joka oli Marvel-kuva ja Marvelin ja Sonyin yhteistyötä, megahitti, joka tuo samalla valokkaan kaale kolmen vuosikymmenen Spider-Man-vihollisinen, koska tosiaan tässä meidän podcastin aikana on ollut viisi Batmania ja kolme Spider-mania ja kolme Supermania ehkä, mm-hmm. uh, niin tässä upeasti Spider-Manissa Spider-Man No Way Homessa nämä Spider-Manit yhdistyi, ja se oli oikein onnistunut. Ja oli myös tosi hyvä kuvaus meidän nykyisestä elokuvakulttuurista, mutta myös siitä, että se oli ensimmäinen megahitti, joka koronan jälkeen tuli. Ja nyt Jutta äh, tietää, kuka voitti ensimmäisen naisen Oscar-e-tä.
0: Joo, Se oli Catherine Bigelow, ja ensimmäinen nainen, joka, voi, eh, joka tuli ehdok, eh, sai ehdokkuuden eh, ohjaus Oscarista, oli Lina Wertmüller, joka juuri äskettäin kuoli Rip.
1: Kyllä. Mutta siinä oli tämä meidän matkamme. Ja seuraavaksi tosiaan me jaamme tämmöisiä palkintoja. Koska
0: tämä on Jumi Kyllä
1: me rakastamme Oskar Kaalaa, niin ne ainakin osa palkintoista on ehkä vähän Oskar äh, tyyppisiä. Mutta kohta aletaan jakaa palkintoja.
0: Eli nyt äh, päästään jumikaalan äh, palkintojen jakoon. Eli me ollaan mietitty tässä äh, antaa niin kuin eri Eri kategorioissa palkintoja meidän lempinäyttelijöiden sekä huomioida meidän lempielokuvia. Ja ihan tässä ensimmäisenä me nostaa esille meidän lempisivuosanäyttelijä ja puhutaan nimenomaan näistä vuoden 85-2021 elokuvista, jotka just äsken me käytiin läpi. Eli kuka siellä on noussut niin kuin yli muiden sivuosakategoriassa. Sen jälkeen me valitaan myös paras miesnäyttelijä ja paras naisnäyttelijä, koska silleen nyt yleensä oskareissa tehdään. Mutta sivuosakategoria on ihan niin kuin up for grabs. Voit olla mies, nainen tai siltä väliltä.
1: Kyllä, ja minä sain kunnia jakaa tämän ensimmäisen palkinnon. Valitettavasti minulla ei ole tämmöistä mahtavaa, todella ympäripyöreitä, puhetta tästä, mitä osa näyttelijä tekee, mutta ovat tärkeitä kyllä elokuvassa.
0: He, he kannattelevat elokuvaa monin tavoin. <lipäätä>
1: kyllä, eh, mutta eh, meillä tosiaan on aina viisi ehdokasta ja yksi voittaja, ja sivuosa-näyttelijänä me ollaan valittu ehdokkaaksi... Eh, eh, nyt näemme oikeassa järjestyksessä, mutta yritän miettiä nämä aakkosjärjestykset. Eli eh, Sean Connery, Indiana Jones 3. Niinpä.
0: Eli hän esittää Indiana Jonesin isää uh, Sir Henry Jonesia
1: Ehkä uh, Sitten uh, <laughs> Colin Firth, Bridget Jones I
0: eli, like
1: you just as you are
0: Niinpä, eli ihana, ihana Mark Darcy, jonka uh, pumpattavassa äh, kahlualtaassa Bridget leikki nakuna pienenä.
1: Kyllä. Uh, John Goodman, The Piglebowski,
0: joka on anaalisen kiinnostunut äh, keilailusäännöistä, eikä oikein pysty toimimaan missään äh, ihmisyhteisössä, mutta The Dude, eli Chef Bridges, rakastaa häntä just as he are. Is. <laughs>
1: uh, Lori Metcalf Lady Bird. Uh,
0: Lady Birdin, eli Josh Ronanin, päähahmon äiti, joka tekee monivuorotyötä, auttaa muita ja on todella vaativa tyttärensä suhteen.
1: Kyllä viides ehdokas on uh, roolissaan vain 11-vuotias Annapa, piano. Uh, ja voittaja on... Laurie Metcalf, Lady Bird. Ää, ja tämä tuntuu melkein tämmöiseltä kategoria huijaukselta, koska tämä ää, Laurie Metcalfin äiti-hahmo on siinä niin suuri osa sitä koko tarinaa, koko tunnelmaa ja koko sitä niin kuin, ää, se... On niin kova vastakohta sille Chauceronin esittävälle Lady Birdille. Mm. Mutta Lauren on tässä aivan mielettömän upea ja melkein alkaa kun mietinkin sitä mm. mieltöntä lopun lentokenttä
0: Hän todella, todella tuo niin paljon sävyä tähän äidin hahmoon ja jotenkin niin, kuin niin, niin monta sellaista niin kuin kohtausta, jotka nousee sieltä esiin. Ja se, miten, miten rehellinen ja jotenkin Tavallaan samaan aikaan rakastava, mutta samaan aikaan hirvittävä, vaativa hän on. Ja juuri sen takia, kun hän on, mistä tilanteesta onkaan, ja heidän taloudellinen tilanteensa on se mikä on.
1: Kyllä. Mennäänkö seuraavaan kategorian Paras miesnäyttelijä?
0: Kyllä. Ähm, meidän paras miesnäyttelijä kategorian oli, no näin kategorian oli paljon tunkua, mutta me valittiin vain viisi ehdokasta. Ja ehdokkaat ovat. Bradley Cooper, Guardians of the Galaxy,
1: joka on mielenkiintoinen, koska tämähän on ääniedokkuus, koska Bradley Cooper esittää tässä äh, Rocket, äh, joka on tämmöinen äh,
0: pesukarun näköinen, näköinen äh, eläkkoe. Kyllä. kyllä. Äh, ja on aivan äh, superhauska. hauska. Seuraava ehdokas, Daniel Delewis, There Will Be Blood.
1: Eh, aikamme juhlituin ja ylistetyin eh, miesnäyttelijä, ehkä Leon DiCaprian ohella, eh, on nykyisin eläkkeellä, mutta loistaa tässä upeassa keukyblad Ja
0: nimenomaan muistetaan tästä upeasta metodistaan, eli vietteli eh, monia kuukausia, ellei jopa vuosia näissä rooleissaan. Eh, ja erittäin tunnettu. Eh, kolmantena Harrison Ford, Indiana Jones ja viimeinen ristiretki.
1: Emme tietenkään voineet jättää pois Harrison Fordia tästä meidän sarjasta sen takia, että Harrison Ford oli tämmöinen näyttelijä koko 90-luvun ja luvun jolloin joka vuosi tuli vaan elokuva jonka ideo oli vaan, että tämä on tää tämän vuoden Harrison Forden elokuva ja se oli aina koko maailman niin, katsoma.
0: Ja, ja Indiana Jones on yksinkertaisesti mielestäni mahtavimpia fiktiohahmoja elokuvahistoriassa. Aivan mahtava seikkailijatyyppi, jolla on omat äh, ongelmansa ja niin kuin, äh, ikään kuin pelkonsa, mutta on super hauska. Öö, nelosena Jeff Goldblum Kärpänen.
1: Öö, Jeff Goldblum aloitti uransa että, että sai tämmöisen ekan ison hitin sillä, että hän oli aika lailla oma auto itsensä, joka oli ihan mieletön.
0: <lacht> Kyllä. Ja viides ehdokas on Bill Murray Lost in Translation.
1: Öö, aiemmin tosi Suosittu koomikko ja snl Bill Murray löysi tämmöisen uuden nischensä siinä, että hän alkoi näyttää tämmöisiä äh, vähän surullisia, mutta hauskoja äh, keskikäisiä miehiä. Mm-hmm. Ja lostin translationissa hän on tässä roolissa parempi kuin Missä
0: muussa. Näinpä. Ja voittaja on <tos> Jeff Goldblum Kärpänen! Mm-hmm. niin. Ensimmäisenä äh, kuvailuna Jeff Goldblumista o- olen kirjoittanut tänne vitun pelottava, <laughs> mutta hän, hän siis on äh, tämä elokuva, äh, joka siis kertoo yhden tiedemiehen äh, täydellisestä äh, degeneraatiosta sellaiseksi äh, veriseksi äh, massaksi, jonka äh, hänen rakkaansa Gina Davis joutuu ampumaan tässä elokuvassa, on todella pelottava ja sen äh, tekee niin todelliseksi Jeff Goldblumin, Täysin omalaatuinen presenssi, joka käytännössä luo tämän koko elokuvan. Jotain kertoo tästä elokuvasta sekin, että olin täysin unohtanut, että tässä näyttelee Gina Davis, jota rakastan, mutta Jeff Goldun varastaa koko tämän elokuvan. Hän kannattelee sitä, hän on kärpäinen. Ja Erittäin intensiivinen. Voitte katsoa kaikkia hauskoja videoita netistä, missä erilaiset Hollywood-tähdet, muun muassa Brian Cranston, esittävät Jeff Goldblumia intensiivisimmillään, ja he eivät ikinä pääse lähellekään Jeff Goldblumin oikea intensiivisyystaso. Hän on erittäin fyysinen, hän on kuuma, hän on on erittäin seksuaalinen, kunnes kaikki muuttuu ihan hirveäksi tässä elokuvassa. Tämä on rooli par excellence. Ja edelleen Goldblum on sama tähti, tavallaan oudolla karismalla, omalla hassulla, niin kuin hassuttelullaan vetävä luonnonäyttelijä.
1: Kyllä pitää sanoa vielä, että Jeff on silleen että hän on sellainen, joka on löytänyt Hollywoodilleen itse asiassa yhden lokeron, jossa hän on lailla pysynyt, mutta se on kauhean toimiva lokero. Sitten miesnäyttelijän jälkeen on tietenkin paras naisnäyttelijä, jossa meillä on ehdokkaina, Uh, ensimmä- ensimmäisen erityksen on Cling Clow, suhde. Äh, jossa siis Glenn Close käytännössä roolillaan luo aivan tämmöisen uuden naiskliseen, missä menestynyt nainen on myös äh, vähän hullu lähes aina ja seksihullu varsinkin.
0: Kyllä. Ja Alex Forrestin hahmo oli aikanaan myös edelläkävijä siitä, et, siinä, että äh, siinä tuotiin myös sellaista mahdollista mielenterveyden ongelmaa aika niinku selvästi esiin. Ja myöhemmin häntä muun muassa äh, psykologisoitu, että hän olisi tällainen äh, persoonallisuushäiriöinen.
1: Kyllä, mutta Glenn Closein yksi suurimmista myös tekijäroolista. Seuraavana ehdokkaana on Michelle Pfeiffer, elokuvassa Batman Returns, jossa, jossa aikansa supertähti, tai ainakin tämmöinen niin prestiistähti Michelle Pfeiffer esittää Catwoman, eli kissa naista, ja aivan upeasti esittääkin. Hän, hän on aivan upean fyysinen ja kuulemma teki suuremman osan tunteistaan ja varsinkin tämmöistä akrobaattisista tunteistaan itse.
0: Mieletön, siinä Vini oli puvussa. Mary.
1: Ja seuraavana ehdokkaana on, tietenkin Saoirse Ronan elokosta Lady Bird. Koska jos Laurie Metcalf loistaa Lady Birdistä, niin Charles loistaa ehkä vielä hieman enemmän. Hän, vaikka onkin brittinäyttelijä, ää, niin, tai irlantilainen näyttelijä hän itse on, ää, niin hän ää, jotenkin omaksuu mielettömän hyvin tämän amerikkalaisen 2000-luvun alun teinin ää, jotenkin fysiikan ja olemisen ja aivan upea. Ja Charles on tietenkin ehkä näistä meidän nuorista näyttelijöistä nykyisin ää, tämmöinen ihan Omanlaista tähti. Sitten on tietenkin yhdeksän tai meidän aikamme yksi suurimmista tästä. Kate Winslet, elokossa Tartomieli. Titanic-tähti tietenkin, joka teki Kate mega tähden, mutta tässä elokuvassa varastaa kyllä melkeinpä koko elokuvan, koska hän on tämmöinen räjähtävä, outo, ongelmallinen nainen, jota ei kuitenkaan voi olla rakastamatta. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, meillä on äh, René Selveiger, koska Bridget Jones. Äh, ja kuten tuossa alussa sanoinkin, niin, tota, äh, niin, tai kun estin Bridget Jonesia, niin äh, yhdysvaltalainen René Selveiger on täydellinen britti Rene. Hän on surullinen, mutta myös suunnattoman hauska. Ja, ja Rene on myös hirvittään hyvä tämmöinen fyysisen komedian mestari tässä. Aivan
0: samaan. Kyllä. Niin hauska tässä elokuvassa on. Siis kymmeniä ja kymmeniä lainauksia, joita voisi vain heitellä.
1: Mutta voittaja on... Michelle Pfeiffer, Batman Returns wow! vuodelta 1992.
0: Niin oikea valinta.
1: Äh, Pfeiffer oli siis tuolloin aikaisen supertähti, joka täysin varasti tämän elokuvan, Kävi melkein sääliksi elokuvan Batman ja Michael Keatonin. Joka koska... oli juuri
0: ollut edellisessä Batman-elokuvassa, jonka varasti Jack Nicholson.
1: Kyllä. Äh, ja tämä eloku- Pfeifferin rooli on paitsi, tämä on tyylisesti aivan ikoninen, tätä sen äh, kissapukua, joka on tämmöinen niin kuin PVCstä tehty upea, todella ihon myötäinen asu, niin se on melkein yhtä ikoninen kuin Madonnan Tötterö-Rintsikat, niin Jean-Paul Caultierin suunnittelemat. Tämä on tosiaan tosiaan fyysinen rooli, Pfeiffer teki itse suurimman osa tunteistaan, tässä on varsinkin sellainen upea kohtaus, ostoskeskuksessa, jossa Michelle Pfeiffer tekee tämmöisiä, niin kuin, semmoisen volttisarjan, ja sitten hän myös he, he, iskee semmoisen mallinukkeen päitä pois semmoisella piiskalla, ja se on aivan mielettömän upeeta, mutta myös vaan ylipäänsä tämä karisman määrä, mikä Michelle Pfeiffer tässä, ja tietenkin lähes kaikissa elokuvissa on, mutta tämä on upea, ja tässä on myös se, että vaikka tämä onkin tämmöinen Batman-pahis, niin tässä oli myös Michelle Pfeiffer myös kuvasi hyvin sitä semmoista naisen asemaa työelämässä ja semmoista muutosta, ja hän oli tämmöinen, hai, tämmöinen e, loukattu nainen. E, ja joka... Käytännössä
0: Christopher Walkenin ja tämä paha pampu e, tiputtaa tämän naisen jostain niin pilvenpiirtäjästä, kun e, tämä nainen on tyyliin e, tehnyt jonkun virheen hänen sihteerinään.
1: Kyllä. Ja tosiaan aivan klassikko, ja myös pitää sanoa tälleen sarjakuvaa e, tota elokuvien, fanina vielä super sankarielokuvien niin tällaista roolia ei kyllä olisi enää supersankari äh, Mutta äh, nyt pidetään tämmöinen äh, lyhyt tauko tässä ja sen jälkeen jatkamme. Ja tervetuloa tänne äh, Tauolle. Amerikassa me, meillä on mainoskatkoja sitten me sen jälkeen tässä puhumme täällä näistä elokuvista. Me olemme tosi suuria elokuvan elokuvantuntijoita. Ja, ja tota, miltäs tuntuu e, 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 Gaalan ensimmäiset kolme? Palkinto on nyt jaettu.
0: No hirvittävän tutulta tietysti, niin tähän menee ihan niiden veikkauksien mukaan ja olisihan se pitänyt arvata, että esimerkiksi tuossa kategoriassa nyt sitten Jutta ja Mikko valitsivat sieltä lapsuuden suosikkielokuvasta nyt sitten sen pahiksen, että snab tuli kyllä siinä, että tämä teksasilainen, joka tekee niin hyvin brittiläiseksi, eli Renei Selveger ei nyt sitten päässytkään siinä, että mi- mistä se johtuu.
1: Minä olin sitä hieman yllättynyt, minä en ole nähnyt sitä elokuvaa, enkä oikein mitään näistä elokuista. No Batmanin olen nähnyt, mutta tykkäsin kyllä Batmanista enemmän kuin tästä kisnästä. Mutta pitää sanoa, että, että katsoin monia trailereita, kun valmistauduin tähän, ja ne näytti automainoksilta. Vai niin? Mutta pitää sanoa sen verran, että eikö, eikö miehiä haluta palkita ollenkaan. Kysyn vain. Kaksi naista on palkittuja. Oli hyviä miehiä ehdollasi vuosia ehdokkaaksi.
0: Eikö Jeff Goldblum ole mies?
1: On, mutta siellä... No, mutta tämä aivan, on tätä. Ja tämä. sehän
0: oli tietysti varmaan elokuvia, että sinä et ole nähnyt, kun olet katsonut vain Batmanin.
1: No, no en ollut nähnyt, mutta... Silti. Oli, oli moni. Oli no, mutta niin. mutta totta, tosiaan, kohta, kohta päästäänkin jatkamaan. Seuraavaksi meillä... Meille jaetaan tämmöisiä erikoispalkintoja, jotka pakko myöntää kulsat aika subjektiivisiltä, en ymmärrä näitä No niin, nyt tuolla
0: jatkuukin jo tuo gaala, että mennäänpä sinne. Ja tervetuloa jälleen Jumigaalaan. Seuraavaksi etenemme.
1: Mutta pitää sanoa tässä sen verran, että toi palkinto on superpainava. Että näistä postimaksuista tulee aivan suunnat, kun me lähetetään nämä tonne Michelle Pfeifferin Hollywoodiin.
0: Ei autaa. Hmm. Onneksi onneks me ollaan nyt varauduttu sille. Kirpparilla ollaan käyty. Hmm. Siis seuraavaksi me annetaan erikoispalkinnot, jotka on siis meidän molempien lempielokuvat. Eli me ollaan valittu täältä 85-2021 väliköstä meidän lempielokuvat. Ja ne huomioidaan sitten. Me kerrotaan myös meidän mielestä huonoin elokuva tässä meidän sarjassa. Sekä myös paras elokuva. Ja lopussa me kerrotaan, miten me aiotaan jatkaa meidän podcasteja. Eli meillä tulee seuraava uusi sarja, joka tulee olemaan aivan huikea Stay Tuned.
1: Äh, kyllä, mutta tota, äh, ensin me halutaan tosiaan tässä välissä jakaa tämmöiset äh, palkkiot, jossa me nostaa meidän omat henkilökohtaiset elokuvat Ja mä voin vaikka olla eka äh, näistä kaikista elokuista tässä sarjassa katsottiin, äh, jotka oli. Siellä oli monia monia elokuvia, jotka mua yllätti ja, jota, tota, ää, ja jotka olisi kelvanne tähän mun listalle, mutta mä nyt nostan sieltä erikseen tämän jo aika paljon puhutun Lady Birdin, joka on siis on Greta Kervikin, 2017 elokuva Lady Birdistä, joka on tämmönen Sacramentossa ää, elävä teini. Ja tää on ihana elokuva. <laughs> tää oli tota hassu, siis tää tuli vasta televisiosta, ja Hesarissa oli semmonen lyhyt arvostelu tästä. Ja sitten sit se lukee, että poikkeuksellisen hyvin tehty elokuva.
0: Toi on ne, siis mihin sitä verrataan? Että onko Kyllä. se sellainen yleistandard, niin kuin on niin sellainen uuno?
1: Kyllä, mutta äh, tämä on tämmöinen elokuva. Mä oon useasti puhunut tässä podcastissa siitä, että on jotain elokuvia, joita voisi katsoa uudestaan, uudestaan, milloin vaan ne tulee, ja vai vaikka kattavan pieniä pätkejä tulee jotenkin. Ja, niin tämä Lady Bird on semmoinen elokuva, ja tosiaan mä itse olen tämmöinen junan tuoma ihminen, niin mulla on vähän ristisen suhde mun sinne kotikaupunkiin, joen suuhun, niin, tota, niin tavallaan tässä on myös tosi monia teemoja, joita mä, joihin mä osaan samaistua. Mutta eri toteen tämä on upea siinä, että tässä on aivan upeita, ää, varsinkin naisnäyttelijöitä, Laurie Metcalf on aivan upea, Shirley on aivan upea, ja heidän varsinkin tämä suhde on ihan upeaa, että elokuva alkaa upeasti, mutta tämä myös loppuu aivan upeasti, ja tämä on aivan mun mielestä täydellinen elokuva.
0: Ihanasti puhuttu ja siis niin kuin, loistava valinta. Ää, mä itse valitsin ää, mulle sellaisen niin kuin, tavallaan tässä meidän podcastin aikana mulle ehkä yhden niin ihanimman yllätyksen tuottaneen elokuvan. Eli Debra Crannickin Winter's Bonein vuodelta 2010. Meillä on muuten molemmilla... Ää, Naisen ohjaama elokuva tässä. M-m-m. Maimossa. <laughs> siis Bone on tietysti elokuva, joka aikanaan kun mä näin sen, niin se teki suuren vaikutuksen. Tämä on siis elokuvassa Jennifer Lawrence. Tulee täysin, täysin niin pystymetsästä tavallaan, niin kuin meillä nähtyhäntä nähty häntä ennen missään, mutta tämän jälkeen me aina muistetaan, miten upea hän on. Ja mä olin niin kuin jotenkin unohtanut, että miten, miten niin vaikuttava hän todella on tässä elokuvassa, joka kertoo siis tällaisesta niin kuin tavallaan tosi, tosi köyhästä niin kuin amerikkalaisesta niin kuin yhteisöstä, missä jengi tavallaan elää lain ulkopuolella ja kokkaa ehkä jotain metanfetamiinia ja, ja, ja näin poispäin. Ja sitten siellä on tällainen yksi nuori nainen, joka yrittää kannatella perhettään, jossa Äiti on mennyt sellaiseen katatoniseen tilaan, eikä enää niin kuin, pysty pitämään huolta pikkusisaruksista. Ja tota, ää, tää Jennifer Lawrencein esittämä niin kuin, päähenkilö yrittää myös samalla selvitellä, että missä hänen isänsä on, koska he, he muuten joutuvat ää, jättämään kotinsa, eli menettävät kotinsa, ellei isää löydy, ja isällä on jotain huumepelkoja, ja hänen on ollut vankilassa, ja, ja häntä, häntä yrittävät ottaa kiinni niin muutkin ihmiset. Mutta siis ää, se, miten Jennifer Lawrence jotenkin niin kuin loistaa tässä elokuvassa. Tämä on itse asiassa elokuva missä sä vaan näet jonkun ihmisen. Ja se on, niin kuin, se on jossain flanellin alla, niin kuin melkein piilossa. Ja sitten koko tämän elokuvan läpi, sä et vaan voi kääntää katsetta siitä, että miten, miten vahva presenssi ja miten vaikuttava niin kuin hahmo, ja miten todellinen hahmo tämä Rion Ja se on niin, niin upeata. Et jotenkin niin kuin, me katsottiin tämä yhdessä Mikon kanssa, Hyvin harvoja leffoja tässä niin meidän podcast sarjassa me katsottiin yhdessä, mutta tämän jälkeen me oltiin molemmat ihan silleen todella niin kuin hämmentyneitä siitä, että miten, miten niin kuin ihmeellinen se Jennifer Lawrence todella olikin tässä. Ja minusta se oli myös tosi niin kuin, mahtava se, miten syvä ja niin kuin, uskottava se oli se maailma, jonka se Debra luo siinä. Ja siinä on tosi sellaisia niin kuin, ahdistavia kohtauksia, mutta ikinä siinä ei mennä niin sellaiselle niin tavallaan sirkkeliorpo sosiaalipornopuolelle, vaan että tämä niin on tämän, tota, mun kollega keksimät <laughs> termi, tota, loistava termi kyllä. Ähm, mutta siis mä halusin vaan nostaa myös sen takia, että mä todella niin kuin, arvostan niin kuin sitä sellaista amerikkalaista indietä, sitä perinnettä, jota, jota, jota tämä elokuva edustaa. Ja sitten mä yksikertaisesti vaan niin kuin, oon niin vaikuttunut siitä, että miten mahtavaa se Jennifer Lawrence on tässä elokuvassa, että te voitte olla mitä tahansa mieltä niin mistä tahansa asiasta, mitä hän niin kuin, on tehnyt tämän jälkeen, mutta tämä elokuva yksinkertaisesti jättää hänet niin historiaan sellaisena todella vaikuttavana näyttelijänä.
1: Kyllä, ja pitää sanoa, että Windows oli tässä, niin kuin, tässä sarjassa mullekin vähän sellainen poikkeuksellinen elokuva siinä, että, että se jotenkin kertoi mulle siitä, että miten itse on kasvanut elokuvan katsojana, koska siinä oli tosi monia asioita, mihin mä en välttämättä kiinnittänyt huomiota silloin, kun mä silloin kävin katsoa tämän sen että tämä oli Oscarin ja nyt tämä näyttää aivan erilaisena
0: elokuvana. Että, tämä, oli, tämä oli hieno. Kokemus. Ja niin kuin Mikko kuvaili, niin siinä on sellainen hauska, äh, satumainen tavallaan, niin kuin, outo niin kuin rinnakkaista tavallaan, niin kuin tarina. Joo, tämä tuli vähän mieleen,
1: siis, vaikka se on vähän mm. erilainen, mutta siis jouluna tuli Labyrintti-elokuva, mm. joka on tämmöinen fantasialokuva David David Bowie. Äh, niin mm. tavallaan se oli vähän samanlainen semmonen retki, jossa Kyllä. nuori nainen tekee. Äh, mutta tuossa oli noin meidän erikoispalkinnot, eli tota meidän tämmöiset lempielokuvat tuomaristo-lempielokuat täältä. Äh, mutta seuraavaksi on tämmöinen kategoria tämmöistä elokuvista, jotka eivät välttämättä niin suuria aplodeja kaipaa. Mui pitäisi siis sanoa, että vaikka valitaan nyt huonoin elokuva tässä meidän sarjassa, nämä elokuvat eivät silti ole huonoja nimenomaan, koska meillä on nyt pääosin valittu ihan hyviä elokuvia.
0: Vaan Mut. ne ovat tässä meidän, meidän podcast-sarjassamme, Sieltä vuodesta 8, 5, vuotta vuoteen 2021, niin siinä sarjassa tavallaan loppujen lopuksi, kun katsomme taaksepäin. niin nämä on huonoimpia.
1: Niin ja sitten, ja sitten ehkä myös usein semmoisia, että koska me yritettiin vähän sitä semmoista, niin kuin ajankuvaa saada, mm. niin osa näistä on vähän semmoisia, että ajankuva ei oikein kestänyt, että, niin, että et, nykyisi meidän no, eri arvot hetkeen.
0: Ja, mm-hmm. ja nimenomaan tämä, että me tavallaan annettiin niille mahdollisuus ja kun me katsottiin ne nyt tässä hetkessä, niin todettiin, että ei ole ehkä ihan sen arvoinen, että katsotaan enää uudestaan pitkänä
1: ajasta. Kyllä. Eh, mutta meidän ehdokkaat ovat huonoin elokuva. Tässä meidän sarjassa kategoriaan ovat Charlie Enkelit vuodelta 2000, District 9 vuodelta 2009, Spring Breakers vuodelta 2012, Twilight vuodelta 2008, voin sanoa, että minä ehkä ajoitetaan aika paljon, eh, ja X-Men 3 vuodelta 2006, joka oli tämä elokuva, kun valittiin että se oli huono. Mm-hmm. Mutta ehkä vähän yllätään, meidän voittaja ei ole X-Men kolme, vaan Harmonikorinen Spring Breakers vuodelta 2012. Ja syy on ehkä nimenomaan se, että se oli erittäin elokuva, joka toki tavoittaa siitä jotenkin ehkä omasta ajastaan ja omasta pienestä jatkosta jotain tosi keskeistä, mutta tälle jälkikäteen se on vähän iljettävää Tulee semmonen, että vaikka tässä ehkä ollaan ajateltu, että tässä tehdään tämmöstä outoa feminististä, että nyt nämä niinku voimaantuu tästä ja he niin kuin, ampuvat näitä mafioihmisiä niin kuin, äh, aso, niin aseilla päähän. Niin mm. silti tää oli ehkä vähän tämmönen jotenkin aika skandaalinkäryneen ja julkisuushaluneen ja tämmönen vähän tissielokuva mm. tai jotenkin... Ja
0: tavallaan niin kuin, just tää elokuva, onko se huono vai onko se hyvä asia, tissit on niinku jeesty mutta aikanaan mä muistan, että tämä on nimenomaan mulle, nyt kun mä katson tämän uudestaan, niin tämä oli vähän sellainen, että että wow, mä tipahdin vähän korkealta, että mä olin aikanaan niin pitänyt tätä tosi olennaisena feministisenä elokuvana, ja nyt kun mä katson tätä, niin mä en enää löytänyt tästä niin sitä hmm. samaa tavallaan narratiivia niin, niin vahvasti, että et selvästi mä näin, että et silloin kun tämä tuli, niin tämä oli saikkaista ja oli että tavallaan tässä oli paljon nostetta ja paljon oli puhetta tämän ympäriltä, ja mä itsekin niin Olin ehkä erilaisessa niin kuin, äh, tavallaan ajatuksellisessa niin kuin sfäärissä ja ehkä luin tähän. Mulla on ehkä tapana joskus lukea vähän enemmän kuin mitä siellä välttämättä on, mutta vasta aika kertoa, että miten se asia menee. Ja mun mielestä äh, mä en ole nyt kriitikko enää, mutta kriitikon tärkein ominaisuus on melkeinpä se, että hän pystyy muuttamaan mielipidettä, koska se on oikeasti se, että miten asiat niin kuin lepää. Ne monesti näkyy vasta monen vuoden päästä ja tämä elokuva nyt näyttäytyy sellaisena, että että, että kyllä tämä oli enemmän pintaa enemmän sellaista niin kuin shockeravaa ja niin kuin nimenomaan niin kuin Mikko sanoo sellaista niin kuin tarkoitushakusta niin kuin tissimeiniin kyllä mm. eli pääsen se,
1: että... se, että kaksi su, kaksi Disney tähteä Selma Gomez ja Vanessa Hutchins on tähän palkattu mm. niinku rooleihin ja, ja musta tuntuu, että heitä käytetään vähän hyvätkin siinä semmoisen niinku, jotenkin semmoisen oudon niinku, niinku tunnelmaan ja myös semmoisen maineen luomiseksi. Mm. Tämä on aika julkisuushakunen elokuva oli Mut myös. Mutta samaan
0: aikaan niinku, se ei vie pois niinku niitä muutamia kohtauksia, jotka edelleen aika makeita, niinku just sellaisia niinku tosi mm. outoja, niinku just sellaisia, missä muun muassa Jane Frankon esittämä ja tämmöinen niminen räppäri tulee niinku räpäyttämään sellaiseen niinku uskomattomaan niin kuin spring break-tapahtumaan ja jotenkin niin kuin kaikki vaan hyppii ja sitten, sitten kun se biisi menee tiettyyn niin kuin, tavallaan vaiheeseen, niin kaikki muuttuu sellaiseksi vähän niin kuin sellaiseksi Leegolandia niin palasiksi. Ja siinä on kaikkea hauskaa, mutta sitten samaan aikaa, mitä me puhuttiin tässä Mikon kanssa, niin tämä elokuva on myös muuttanut tavallaan niin kuin muotoaan sen takia, että mitä James Frankosta on mm. selvinnyt. Eli hänellä oli tämä oma äh, näyttelijäkoulu, jossa hän sitten niin kuin, ihan Ää, niinku, käytti hyväksi niinku, tavallaan asemaansa ja niinku, asetti ihmisiä tosi innottavaan asemaan ja ilmeisesti myös niinku, haki ihan sellaista niinku, nuorempaa seuraa ja oli käytännössä tällainen niinku, paskaopettaja, joka käytti mm. niinku, tätä omaa asemaansa ja julkisuutta hyväksi saadakseen vähän niinku, pesää.
1: Kyllä. Ää, mutta... Silti haluan sanoa, että Spring Breakers on kyllä aivan omalaatuinen kokemus. Mm-hmm. Se, se on niin kuin, ja siinä välillä on tosi semmoista niin kuin, hienoa semmoista, toki iljettävää, mutta semmoista niin kuin, outoa fiilistä mitä jotenkin...
0: niin musiikkitelevisio. Niin musiikki jos me mm. muistatte niin kuin joskus kattonne niitä sellaisia niin kuin music television että ihmiset bailaa jossa niin niin tavallaan poolin äärellä ja niin, jotain. Niin, niin. Niin. tämä on nimenomaan niin elokuva tavallaan siitä maailmasta. Ja sellaisena niin kuin, se on myös sellainen outo, vähän niin joskus museon on laitettava melkein, että tällaista oli niin joskus.
1: Eikö, ja ja onhan tämä niin tosi mielenkiintoinen aikaisen kuva. Mm. Mutta tässä meidän sarjassa meidän <laughs> valitettuna huonoin elokuva.
0: Okei. <laughs> okay. Sitten äh, siirrytään aika silleen, niin toisen, ääripään. toisen ääripään. Eli parhaimpaan elokuvaan. Eli me Mikon kanssa siis mietittiin, mikä tässä meidän podcast-sarjassa on oikeasti paras elokuva. Mutta mitä se tarkoittaa? Mitä se paras elokuva tarkoittaa? Ää, ja me keksittiin, itse asiassa Mikko taas keksi tämän loistavan tota, kuvauksen, mitä näyttäisit ää, ulkoavaruuden alienille, joka ei ole nähnyt yhtäkään maapallon elokuvaa? Ja joka on niinku, tavallaan, niinku, mitä näyttäisit hänelle? Sama samaan aikaan niinku, tavallaan, mikä elokuva on oikeasti niinku saavutus elokuvataiteessa? Et me tullaan tietysti, elokuvataide on 120 vuotta vanha. Ja me tullaan niinku viimeiset 36 vuotta niinku tässä silleen lujaa vauhtia. Mutta siinä ajassa on tapahtunut paljon. Ja oli tosi makeeta jotenkin niinku käydä läpi näitä, että mitkä on oikeasti niitä niinku parhaita tästä meidän koko niinku jengistä. Ja tota, tässä meillä on niinku nämä ehdokkaat. Eli... Kuka viritti Ansa Roger Rabbit vuodelta 88? No, kuten todettua, se on osoitus siitä, mihin Hollywood ja ihmiskunta voi pystyä. tää niin meikäläisen kirjoittamaan Mihin ihmiskunta voi pystyä parhaimmillaan? Tämä on taidon näyte. Tekninen supersuoritus, joka koskettaa ja ihmetyttää anomalia ja luonnon oikku. Me tiedetään, että tällaista ei ikinä enää tämä on liian kallis, tämä on liian aikaa vievä. Tässä on aivan liian isoja niin franchisee, jotka on laittu yhteen todettu vaan, että joo joo, tämä maksaa viisi tonnia aina joka sekunti ei tämä. Niin tavallaan niin tehty vähän diskin alta. Tämä on viihdyttävä ja hauska, jopa niin kuin liikuttava. Tämä on jotenkin älytön. Ja
1: sitten kun katsoo tällä myöhemmin, niin myös niin oudon on epäkaupallinen. Tässä ei ole semmoista tiettyä niin kuin, kimalletta, mikä animaatio liittyy.
0: Kyllä. Tämä on niin aikuisten animaatio, mm-hmm. jonka mäkin näin pienenä ja olin tosi niin hämmentynyt, että miten niin kuin, jännittävä tämä oli. Ja Bob Hoskins ja Christopher Lloyd tekevät tässä aivan loistavat roolissa, puhumattakaan Jessica Rabbitista, joka on aivan omanlaisensa. Äh, onko jopa kolmen näyttelijän tavallaan tekemä, koska yksi... Äh, Antoi muodon, sen ympärille tehtiin animaatio, kaksi näyttelijää puhui, eli toinen laulu ja toinen puhu. Sitten toinen ehdokas tässä meidän paras elokuva kategoriassa on New World. Eli vuonna 2005 julkaistu ehkä kaunein elokuva, mitä on tehty. Voidaan argumentoida puolesta ja vastaan. Tämä malikin tavallaan, tämä antoi niinku standardin näille Terrence Malikin elokuville. Ja tämän jälkeen meillä on Tree of Life, joka on aivan omalaatuinen toki, mutta voi ajatella, että se myös yrittää emuloida sitä, mitä tässä elokuvassa tehtiin. Ja toki myös, hän on aiemminkin tehnyt, mutta tavallaan se luonnon ihmisen syvä yhteys. Ja sitten myös Amerikan niin tavallaan menneisyys. Tämä on niin ihana klassikko, joka on kerrottu uudelleen, sillä tavalla, että et, et siitä on niin kuin, tavallaan varissut pois myös sellaiset ongelmallisuudet. Että ollaan keskitytty niin kuin, niihin ihmisen ja luonnon niin kuin, tavallaan yhtymäkohtiin. Ja ne on niitä ikuisia kohtia.
1: Ja pitää sanoa New World sen verran, että tää oli vuosikausia mun lempielokuva. Tämä on
0: ollut oikeesti Mikon lempielokuva. Silloin kun me ollaan tavattu Mikon kanssa, niin, niin mun on tehnyt vaikutuksen mm. se, kun me ollaan juteltu elokuvista ja mikon on ollut se, että New World on hänen lempielokumansa. Kyllä, koska
1: äh, pitää sanoa, että silloin kun näin ekan kerran Elolaatterissa Joensuun suun tapiossa, niin, niin siinä tuli heti sellainen olla, että nyt mä oon jonkun niinku suuren äärellä, jonkun tämmöisen merkittävän suuren asian äärellä. Ja se on sellainen asia, mitä elokuva ää, ei useinkaan saa aikaiseksi ainakaan enää nykyisin, kun katsoo niin paljon elokuvia verrattuna tuohon.
0: Kolmas ehdokas tässä meidän paras elokuvakategoriassa on Tahdoton mieli vuodelta 2004. Tässä on puhuttu sitä hienosti, Mikko on tosi mahtavasti kuvailusta elokuvaa. Tässä on syvällinen parisuhdekuvaus, niin kuin Mikko sanoi, että siinä on sitä tuskaa, joka on pakko lusia. Se on visuaalisesti kekseliä se hullutteleva, mutta silti se on lähestyttävä. Ja Kate Winsett ja Jim Carrey on upeita ja se on moderni rakkaustarina. Et siinä on niinku sitä sellaista nykyrakkauteen kuuluvaa sellaista häilyväisyyttä ja tavallaan vaikeuksia kommunikaatiota ja tavallaan välissään laitteita ja kaikki tämä. se on häkellyttävä, revittelevä. Se on, että se on tavallaan ni iso elokuva, mutta samaan aikaan niin outo, että se on melkein outoa, että miten tavallaan ison yleisön aikana sanon.
1: Kyllä mä haluan sanoa mielestä, että se on näistä meidän lepoista yksi mun lemppari. Ja se on nimenomaan sen takia lempari, että se on niinku todella moderni elokuva. Se ei kauheasti kumartele muualle, vaan siinä on nimenomaan idea se, että nyt tehdään uutta. Nyt keksitään uusia tapoja kertoa näistä asioista. Ja toki on oltu vaikutteita jostain, mutta niinku, se on kokonaisuutena semmoinen jotenkin, eh, hienostus siitä, mihin niinku nykyisin pystytään ja mitä niinku pelkästään niinku mielikuvitus voi saada aikaan.
0: Amen. Neljäs ehdokas. There will be blood. Vuodelta 2007. Kuten ollaan jo puhuttu, tämä on elokuvan tekemisen To the Force. Kaikki on kohdallaan. Paul Thomas Anderson on, jos voi sanoa parhaimmillaan, aina pääosan yli-ihmismäistä roolisuoritusta, Danny DeLuisin toimesta, sekä tarinaa myöten. Ja tämä tavallaan sen voiton tekemisen eetoksen, joka on Amerikan sydämessä, ja se on täysin relevantti edelleen ja sen takia tämä on kylmäävä elokuva siinä, että miten, miten tavallaan jokapäiväinen tämä elokuva on.
1: Joo ja siis pitää sanoa, että minulla oli varmaan oikeasti kymmenen vuotta, kun viimeksi, tämä oli niin vaikuttava. Niin vaikuttava ja ehkä, ehkä niin kuin yksi vaikuttavassa nimenomaan se Daniel De Aivan upea rooli se on sellainen upea kohtaus semmoisessa uimapaikassa, jossa se niin kuin puolen minuutin aikana tajua sen ison asian, se kaiken näkee sen kasvoilta, missä, missä niinku semmoinen onni muuttuu semmoiseksi niinku epäilyksi semmoiseksi,
0: niinku, että ja ei kaikki tää, tää mei... on pilalla.
1: Se on aivan, aivan
0: mahtava kohtaus. Jos ette ole katsoneet, niin katsokaa nyt heti. Ja viides ehdokas tässä paras elokokategoriassa on mun mielestä ihan oikeutetusti uhrilampaat. Vuodelta Tää on sillä tavalla henkilökohtainen, että tää on yksi ensimmäisiä DVDitä, joita mä oon ostanut omalla rahalla lukiossa. tämä on ollut mulle tosi tärkeä elokuva muun muassa sen takia, että miten mahtavan roolisuorituksen Jodie Foster tekee tässä tällaisena naisena, joka on tavallaan todella miehisessä maailmassa ja hän on piinkova ammattilainen, ja hän yrittää vaan tehdä asiat oikein nimenomaan poikkeuksena edelleen sellaisena naisen ja työn kuvauksena. Siinä, että tässä ei liioitella yhtään, eikä tässä mennä tavallaan mihin saisiin naurettaviin sfääreihin, siinä, että miten vaikea se voi olla, vaan niin, tavallaan kerrotaan asiat niin kuin ne on. Että jos sä tulet olemaan miesvaltaisessa niin tavallaan niin tollassa se on. Sitten tietysti äh, Sir Anthony Hopkins äh, Hannibal Lecterina. Meillä oli ollut lekteri jo ennen tätä, eli Manhunter-elokuvassa, joka on mainio, se kannattaa katsoa. William Peterson esittää siinä niin kuin, tavallaan sitä etsivää, mutta siinä Brian Cox, joka nykyisin tunnetaan Successionin uh, hulluna patriarkkana, niin hän esittää tässä elokuvassa lekteriä. ja hän, hänet täydellisesti unohdettiin, kun Anthony Hopkins tuli tekemään tämän aivan minimaalisen, onko se nyt kahdeksan minuuttia vai yksitoista minuuttia, joka hän on mm-hmm. yhtä niin yhtäjaksoisesti tässä elokuvassa, mutta hän on täysin unohtumaton siinä, miten hän, hän tekee tästä superälykkäästä äh, tohtorista, joka on myös ihmisiä syövä hirviö, niin uskomattoman kiinnostavan ja seksikkään tyypin, joka on toki myös niissä äh, tämän saarisin alkuperäisromanissa, joita olen lukenut, mutta siis äh, Hopkins tekee siitä jotain aivan poikkeuksellista lähtien siitä, että hän ei ikinä räpytä silmiään.
1: Äh, minä olen tästä, että tämä on tämmöinen e, upea ja varmaan hienoin osoitus siitä, miten miten niin kuin kahden näyttelijän kemia ja se yhteistyö voi niin kuin vaan toimia aivan käsittämättä, koska nämä on aivan vaikka kukaan ei jos nähnyt vaikka uuri lampaita, niin varmasti tuntee ne kohtaukset missä Anthony Hopkinsin ja Lecter ja sitten tuo Jodie Fosterin hahmo äh, Clarence, Clarice Starling äh, niin ovat yhdessä ja se, on aivan, se on ihan semmoista niin kuin elokuvamagiaa.
0: Ja ja tämän, tämän todisteena siitä, että miten upea heidän yhteistyönsä on se että kun Päätettiin tehdä Hannibal-kirjasta, eli tästä of the länsin jatkuvasta myös elokuva, ja ei saatu Jodie Fosteria esittämään Clary Starlingia. Ja saatiin Julian Moore, joka on siis aivan huikea, loistava draamanäyttelijä aivan mahtava, niin, kuin, niin, kuin, niin sukupolvassa upeampia näyttelyitä esittämään Clary Starlingia, ja, ja Anthony Hopkins jatkoi letterinä, niin se elokuva ei yksinkertaisesti voinut lähtökohtaisestikaan ikinä toimia niin hyvin, koska siitä puuttui se outo kemia, joka nimenomaan on Hopkinsin ja Charlie Fosterin välillä. Mm. Ja siis se on tavallaan niin kuin, se on epäreilu se elokuva heti alussa, koska sä et vaan voi sä et voi unohtaa sitä uhrilampaiden asetelmaa. Et se on hirvittävän epäreilu Syrjainen morille, joka mä olen katsonut elokuvan uudestaan tässä ihan pari vuotta sitten. Ja, ja hän tekee hyvää työtä. Että siinä ole mitään. Hän on erittäin hyvä Clarice, mutta hän ei vaan voi sille mitään, että aiemmin on tehty uhrilampaat. Hmm.
1: Mutta tota, on mielettömiä elokuvia. On. Mutta mikä on meidän valinta parhaaksi elokuvaksi? Paras elokuva on
0: there will be blood uhuhu, uhuhu. ja siis just äsken puhuttiin siitä että miksi se on vaan niin uskomaton eli minun ja mikon ihan suosikkiohjaaja on niin elokuva historiassa varmasti niin Paul Thomas Anderson ja siis there will be blood on niin koukuttava, niin eettinen. Uskomaton, siis se täytyy nähdä isolta kankaalta. Mä muistan, että mä olin ä, elokuvatutkimuksen luennolla silloin, kun tää tuli. Ja samaan aikaan tuli myös tämä Koenin veljesten, tämä No Country for Old Men. Ja mä muistan aina, että mä olin molemmista innoissani, mutta mä tykkäsin enemmän tästä. Ja sitten silloin elokuvatutkimuksen professori sanoi, että No, sanotaan näin. Molemmat on hyviä, mutta se mitä mä tuun opettamaan kymmenen vuoden päästä, se so on There Will Be Blood. Ja mä olin silleen, niin tästä, mutta niin kuin se ajatus siitä, että miten elokuva voi olla niin upea elokuva äh, niin kuin taiteellisesti ja sitten niin uskomattoman niin kuin gut punching niin kuin oikeasti niin kuin iskee suoraan sinne niin kuin tavallaan sen amerikkalaisen niin kuin eetoksen sydämeen siitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa se mahdollisuuksien Amerikka. Et se on jotenkin niin rankka ja hirveä se elokuva siinä, että miten... Raastissa vaan kuori sen kaiken siitä ja näyttää. Mitä siellä alla on?
1: Kyllä, mutta pitää sanoa myös sille, että tää on myös tosi piirittävä elokuva, Tää katsoa mielellään. Tässä on ihan mielettömän hienoa, pitää sanoa, Paul Dane on toinen upea, hieno kaksoisrooli. Kaksoisrooli, hieno, hieno pappi, hahmo. Mutta tämä on myös siinä, että on tosi piirttävä, hienosti näyttelevä, menevä elokuva, mitä käsitellään tosi tämmöisiä. Länsimaiselle maailmalle iso teema, uskontoa, kapitalismia, ahneutta, perhettä Sitten semmoista jotenkin yksinäisyyttä ja sitä semmoista, niinku, että, että voitko saada kaiken Vai jotenkin, että sitten joku jää aina painamaan jotenkin on Tosi niin, hienosti
0: kuvattu joo, mutta
1: Tämä on niin hieno elokuva ja jotenkin tämä on kokonaisuutena jotenkin
0: Siis tämä on täydellinen elokuva
1: Kyllä mutta <tos> <köhön> anteeksi, on niin ei Siinä oli meidän nämä miellettömät Gaala. <tos> <tos> ja tätä, kiitos Jutta
0: kiitos, tästä Mikko. meidän
1: pitkästä matkasta. Se on ollut
0: ihan huikea. Me aloitettiin siis 6.5.2020. Ja ei me ollaan oikeasti niin kuin, siitä jo pitkä aika. Se ei se joo. Mutta korona on tietysti pidentänyt mm. niin kuin kaikkia vuosia tosi paljon. Mutta me ehdettiin siinä ajassa tulla 36 vuotta. Kyllä. Ja jotenkin niin tämä on ollut ihan mahtava, mahtava tota, matka kanssasi ja ei ole mitään hauskempaa kuin aina kahden viikon välein tavata sua ja tehdä tätä. Ja, ja oikeasti tämä on niin elämäni niin valopilkkuja.
1: Oi, kiitos. Samoin mulle. Ja myös silleen, tämä on myös mulle ollut, koska tämä on jotenkin muuttanut ehkä vähän harrastamista mulle varsinkin, että on kattonut paljon se elokuva, jota ehkä muuten olisi katsonut ja, ja mä oon ehkä löytänyt vähän vanhemmat elokot, varsinkin mä nykyisin innostunut tämmöisistä 80-luvun alun 80-luvun tämmöisistä vähän tämmöisistä niin kuin, jotenkin rämäpäisemmistä action-elokuvista.
0: Ja mä odotan, että sä tulet näyttämään niitä tuossa meidän seuraavassa sarjassa, koska nyt me aiotaan puhua meidän podcastin jatkosta. Eli Kyllä. nyt me saatiin loppuun tämä meidän sarja, jossa me tultiin vuodesta 85-vuoteen 2021, mutta seuraavaksi me aloitetaan uusi podcast-sarja ja sen nimi on Jutan ja Mikon elokuvapolku.
1: Kyllä. Tämä, el, tämä nimi ehkä ei ole maailman mielettömin, mutta se kuvaa hyvin tätä meidän ideaa tässä. Eli me edelleen aiotaan tehdä tätä podcastia niin, että meillä on aina semmoinen jakso, teema, elokuva. Ja tämä jatkossa menee niin, että, että jompi kuin meistä valitsee sen elokuvan. Ja sitten tota, me keskustellaan siitä elokuvasta vähän samantyyppisesti tyyppi, kuin tota, nyt ollaan tehtäessä meidän elokuva tässä aiemmassa sarjassa, mutta sitten aina seuraavaan osaan toinen meistä valitsee elokuvan, ja sen pitää jotenkin jollakin tavalla liittyä siihen elokuvaan, jota oltiin juuri aiemmin käsitelty. Se voi olla näyttelijä, ohjaaja, teema, maa, Se
0: voi olla mitä tahansa, tai mutta, mikä tahansa. Mutta t- tässä niinku seuraavassa sarjassa meidän valitsemista elokuvista, joita me valitaan aina Mikko, Jutta, Mikko, Jutta vuorotellen, niin niistä muodostuu sellainen outo, mahtava, ja toivottavasti yllätyksellinen elokuvapolku.
1: Kyllä, mutta tämän lisäksi me ollaan haluttu tuoda tähän meidän podcastiin tämmöinen ajankohtaisuus, mikä meillä oli alussa meidän podcastissa mukana tosi vahvasti, niin mä haluan tuoda sitä takaisin.
0: meidän vanhan haloo. Halo.
1: Niin tavallaan meillä on vähän samantyyppinen haloo, eli me jutellaan aina jokaisen jakson alussa, puhutaan jostain tämmöisestä ajankohtaisesta popkulttuurin aiheesta, tämmöisen kysymyksen avulla ja sitten tota, ja tämän lisäksi meille kyllä jatkuu toimeen meidän Sweetie eli tää meidän kulttuurisuositukset teille mutta voidaan jo nyt kertoa että pari viikon päästä sitten niin tehdään ensimmäinen jakso meidän elokapolkua tietenkään me ei voitu nytten tässä, me ollaan päätty yhdistämään ensimmäinen elokuva ja se on elokuvahistorian kaupallisesti menestynein elokuva eli
0: Avatar, Avatar.
1: Ja Avatarin voi katsoa Disney Plusasta.
0: Ja se on hyvin ajankohtainen, koska tänä vuonna pitäisi tulla Avatar jatkoa.
1: Onko se tänä vuonna jo?
0: Onko va? se vasta seuraavana? Mutta siis todella, tämä Avatar on siis vuonna 2009 tullut elokuva, josta aikanaan on moneen kertaa pitänyt tulla ja jatkossa. Mutta ne ovat aina venyneet ja vanuneet. Mutta nyt me päätettiin, että mikä olisi paras tapa aloittaa meidän elokuvapolku-niminen uusi podcast-sarja tietysti. Kaikista katsotuin elokuva, joka on tuonut eniten rahaa.
1: Kyllä. Katsotaanpa, mitä siitä jää mieleen ensi kerralla. Mutta, mutta kiitos myös, jos olette kuunnelleet edes yhden osan tätä meidän juttua, tai jos olette kuunnelleet kaikki osat. Ja että tämä on tosi kiva tehdä yhdessä. Meillä tehty ehkä silleen, että meillä on hirveän suuri että ei on melko ihan isoja, mutta tosi kiva on kuitenkin nähdä, että kyllä jotkut tätä meidän Niinpä. höpötystä kuunnelee. No, me ollaan tosi
0: äh, kiitollisia, kun te olette olleet mukana, ja me toivotaan, että te tuutte meidän mukana myös Jutan ja Mikon polulle, joka alkaa pari viikkoa päästä.
1: Kyllä. Nyt me aloitan Jutan kanssa syömään Sweet dippiä.
0: <laughs> moi
1: moi. Moi moi.